0: Amém. Quantos de vocês estavam domingo passado? Quantos ouviram a mensagem domingo passado? Hoje eu quero continuar falando a mesma mensagem, aspectos diferentes, e eu creio que é um tempo que, que o Senhor quer trazer temor de Deus em nossos corações, muito mais que nós tínhamos ou temos, eu creio que se você tem um pouquinho de temor, ou bastante, não sei, Deus quer trazer muito mais, amém? A gente vê na palavra de Deus que a igreja primitiva eles tinham esse temor, aqui em Atos 2, 42, diz que em cada alma havia temor, cada pessoa temia Deus, e amados, eu creio que foi por isso que a igreja primitiva, ela cresceu, ela multiplicou, vidas foram alcançadas, havia milagres, prodígios, porque em cada alma havia temor, diz aqui que muitos prodígios, sinais, eram feitos por temer medos apóstolos, eu creio que uma das razões era porque havia temor, e nós vemos que esse temor continuou na igreja primitiva. Cada vez mais esse temor crescia. Se você começa a ler o livro de Atos, capítulo 5, por exemplo, 11, diz que sobreveio grande temor a toda a igreja. Mas eu creio que, se nós queremos experimentar o agir de Deus nessa cidade, o mover de Deus em cada área da nossa vida, nós precisamos, de fato, nesse tempo, realmente, como diz aqui, em cada alma havia grande temor, sobreveio. Então, eu creio que precisa vir sobre nós esse grande temor. Diga comigo, eu preciso que sobrevenha na minha vida esse grande temor. Amém, amados? Uma vez foi feita uma pesquisa, perguntaram uma pergunta, sua experiência, de, quando você nasceu de novo, afetou o seu estilo de vida? Então, fizeram uma pesquisa sobre uma nação, qual foi a resposta? Só 12% responderam que sim. 88% continuaram a sua vida, somente acrescentaram Jesus à sua vida religiosa, sem que resultasse qualquer mudança. E, amados, é fácil isso acontecer, porque isso mostra que falta temor de Deus e má vida. A pergunta é o que, que aconteceu na tua vida quando Jesus veio à tua vida? O que, que mudou na tua vida hoje? O que, que está mudando a tua vida hoje? Há temor de Deus a tua vida? Eu quero dar uma definição prática do temor de Deus. Eu dei essa definição domingo passado, eu quero que você ouça essa definição. O que, que é temer o temor de Deus? Veja bem, uma profunda reverência e respeito por Deus, sabendo que Ele é totalmente justo, cheio de misericórdia e verdade, recompensando e retribuindo o obediente na fé, e, ao contrário, julgando, disciplinando e castigando o desobediente na fé. Uau! Veja bem o que é temer a Deus, temor de Deus. Deixa eu ler bem pausadamente. Uma profunda reverência e respeito por Deus. Ele é totalmente justo, cheio de misericórdia e verdade. Quando tem experimentado a misericórdia de Deus, a verdade dele, amém? Recompensando e retribuindo o obediente na fé. E, ao contrário, julgando, disciplinando e castigando, no sentido assim, disciplinando o desobediente na fé. Amados, uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer é destruir o, o temor de Deus no, na minha vida e na sua vida. Satanás gostaria de destruir o temor do Senhor no povo de Deus. A razão disso é simples. Se o cristão não tiver temor de Deus, esse cristão não será frutífero também. Se eu, você, se a nossa igreja, como igreja, não tivermos o temor de Deus, nós não seremos frutíferos. A gente gosta muito de falar do amor de Deus, da graça, das bens de Deus, e tudo isso é tremendo, é verdade mas a Bíblia fala duas vezes mais sobre o temor de Deus do que sobre o amor de Deus. Então, imagina, a gente gosta de falar do amor de Deus, das bênçãos de Deus, mas a Bíblia fala muito sobre o temor de Deus. Amados, Deus não é um Deus que está lá no céu olhando para mim, para você, dizendo, puxa, ó, eu estou olhando para Ele. Se Ele fizer uma coisa errada, fogo nele. Anjos, vão lá. Não, Deus não é assim. Ele é longânimo, ele é benigno, ele é amoroso, ele é misericordioso, mas ele também não é um amiguinho sentimental passando a mão na nossa cabeça, dizendo, oh, não tem problema nenhum. Eu não me importo que você desobedeça. Faça o que você quiser. Não tem importância, tranquilo, eu não ligo. Pode continuar mentindo, não tem problema. Pode continuar roubando, não tem problema. Pode continuar fazendo como você quer. Se você pensa que deve fazer, faça o que você pensa que deve fazer. Não. Deus é totalmente justo e fiel e Ele impõe leis de justiça para nós, de retidão para nós, de santidade. Deus não está lá dizendo, oh, ande de qualquer jeito. Não, Deus quer transformar. Deus quer que temos o temor de Deus. E o temor de Deus gera mudança em nossas vidas. Eu falei domingo passado que obediência produz bênção. Desobediência produz dor. E É verdade. Deixa eu repetir novamente, é muito importante você entender isso. Obediência gera bênção, desobediência gera dor. E às vezes a gente sente a dor, quando a sentir a dor lá dentro, <risos> por causa da desobediência. Se você entende isso, isso vai te ajudar a não se afastar de Deus, vai te ajudar a adquirir ou desejar o temor de Deus. Porque Deus exige obediência. Deus é justo e não pode fechar os olhos para a desobediência sem administrar correção. Deus é justo, Deus é leal, Deus é um pai. Amados, quando você teme, aquilo que você teme, você vai adorar. Se não, nós não temamos o Senhor, a gente não vai adorar o Senhor, a gente vai adorar a nós mesmos. E tem muita gente que adora a si mesmo em vez de adorar o Senhor, porque não temem a Deus. Eles adoram a si mesmos, a criação, em vez do Criador, Romanos 2 fala isso. Em vez de adorar ao Senhor, eles adoram a criação, porque não temem a Deus. E você percebe que o mundo não teme a Deus. Não adora a Deus porque não teme a Deus. Nós também falamos domingo passado, citamos uma passagem em Pedro, onde Pedro nos deu duas razões para andarmos no temor do Senhor. E uma das razões é que Deus vai nos julgar de acordo com o que temos feito em nosso corpo. Vai chegar um dia onde eu e você vamos ser julgados, nenhum de nós vai escapar, porque Deus não faz a excepção de pessoas. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do Senhor e vamos prestar conta. Ele vai nos julgar a cada um de nós conforme a nossa obra. Toda desobediência será julgada. E, por outro lado, todos os atos de obediência vão resultar em bênção do Senhor. Isso gera temor em mim, porque eu vou ser julgado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz, porque importa que todos nós... Põe a mão, eu vou comparecer compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo. O que você falou, o que você fez, de bom, de ruim, coisas boas, coisas ruins, nós vamos prestar conta. Como isso? As palavras, sim, as palavras que você fala. Eu aprendi... Eu não sabia disso, mas eu tive um ano estudando em São Leopoldo e tinha um professor muito legal, professor de português. Ele ensinava isso. Ele falou o seguinte, toda palavra que nós falamos são como ondas que permanecem para sempre. Assim como você recebe na sua casa ondas de rádio TV, não é verdade? Como é que vem na tua casa? Através de ondas. Então, as palavras que você fala, elas continuam eternamente. E a Bíblia diz nós vamos prestar conta de toda palavra frívola que nós temos proferido através da nossa boca. Tudo que você falou vai estar presente, vai prestar conta. Como? Que tiver feito através do corpo. Ah, mas não falei, mas está aqui, está vendo? Está viva as tuas palavras. Vão ser julgado. Meus atos, teus atos, teus pensamentos, o que você fez ou deixou de fazer. Amém? E hoje à noite eu quero continuar falando. O que o temor de Deus faz em nossas vidas? Quais são as promessas a nós quando nós vivemos nossa vida no temor do Senhor? Amém? Quem está pronto? Eu creio que é muito importante a gente entender isso. Nenhum aspecto da vida cristã carrega consigo maiores promessas de bênção que as prometidas daquela pessoa que teme ao Senhor. A Bíblia está cheia sobre isso, fala sobre isso. E, amado, quero dizer para você, as promessas Aquele que teme o Senhor carrega bênçãos para você. Aquela pessoa que teme o Senhor carrega consigo maiores promessas. Porque ela anda com o Senhor no temor do Senhor. No Salmo 111, versículo 10, Salmo 111, a primeira promessa. Nós vamos ver alguns aspectos nessa noite. Para que você possa desejar o temor do Senhor. Eu creio que, às vezes, nós não somos abençoados porque Deus quer nos abençoar, assim. A Bíblia diz que há preciosas e muito grandes promessas para mim. É como que você tem uma escritura, Deus diz, olha, eu dei para você, mas a gente não sabe que tem essa promessa. E, às vezes, a gente quer essa promessa, diz, eu preciso disso, eu quero isso. Mas a gente não alcança, por quê? Porque falta temor de Deus em nossas vidas. E eu quero falar alguns aspectos da noite que, se nós... Andamos no temor de Deus, essas promessas são para mim e para você. É automático, amados. Muitas pessoas dizem, Senhor, eu quero ser abençoado. Quando você quer ser abençoado, eu quero. Mas Deus diz, olha, anda minha presença, busque minha presença. Anda no temor de Deus, porque já está contido dentro da minha palavra a benção de Deus. As bênçãos vão te acompanhar, elas vão correr atrás de você. Você não precisa correr atrás das bênçãos, mas porque você anda no temor de Deus, as bênçãos estão sobre você automaticamente. Já imaginou, amados? Às vezes, tem pessoas que têm perguntado, pastor, o que que a né, tua vida, ou o que, que acontece a uma pessoa quando é abençoada? Qual a diferença? Eu penso, é andar no temor de Deus. Porque as promessas são tremendas, amém? Aqui no Salmo 111, versículo 10. Vamos abrir a Bíblia. Se você tem a Bíblia, acompanha Pode acompanhar aqui na frente. Salmo 111. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Você sabe que há uma diferença entre educação e sabedoria. Você pode educar um tolo, mas isso não faz dessa pessoa um sábio. O um homem, uma pessoa, só é sábia se teme a Deus. É sábio porque Deus pode dirigir a sua vida. Deus pode dirigir os passos da tua vida. Isso é temor. E, amado, sabedoria não é a tua inteligência. Coríntios fala que Deus fez com que a sabedoria humana ela se complicou porque o homem tentou, na sua própria sabedoria, conhecer a Deus. E Deus confundiu essa sabedoria humana, porque a sabedoria humana não é a sabedoria de Deus. Então, uma pessoa pode ser muito inteligente, pode estudar, 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 e ainda não ter o temor de Deus, ainda não ser sábio. Que eu estou entendendo? Você pode ter feito uma faculdade, isso é bom, é claro, precisamos disso. Mas isso não quer dizer que você é sábio. Sábio é um homem que teme a Deus. É impossível ter uma resposta de obediência à palavra de Deus se não tiver o temor. Por que, que o mundo não tem resposta? Porque não tem temor. O temor de Deus leva você a ter uma resposta à palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quanto você já ouvir a palavra, ouvir a palavra, e eu gosto de ouvir a palavra. Eu tenho uma caixa, duas caixas, quem trabalha no escritório, né, de fita cassete antiga, Interessante é que cada mensagem, eu participava, eu estava até tempo em Curitiba, ou outras mensagens, eu sempre buscava aquelas mensagens, eu comprava aquelas mensagens, eu queria ouvir novamente. É sábio fazer isso? Mas eu dizia, Senhor, vivifica a tua palavra. Vivifica. Mas o problema é, eu preciso ter uma resposta de obediência à palavra. E se eu não tiver temor e não vou ter uma resposta, sem temor a pessoa vai ouvir, ouvir e não vai obedecer. Porque temor me leva à obediência. Me leva a andar na palavra de Deus. Não ser apenas ouvinte da palavra. Como o Tiago fala, mas operosos praticantes. Tem uma passagem que eu gosto muito, em Hebreus 3,6, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Que fala o seguinte... Cristo, porém, como filho sob a sua casa, a qual casa somos nós. Diga, eu sou casa de Deus, habitação de Deus. Se, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Amados, essa é uma afirmação condicional. Seu cumprimento é uma resposta, é baseada em uma resposta minha e sua. Ela não é automática. Somos casa se, esse C é muito importante, subir na tua Bíblia, se, se, se guardarmos firmes a palavra escrita, isso é aquela palavra que Deus falou para mim, somos casa se, é uma condição, se o cumprimento é baseado em uma resposta minha, se eu guardar, se tiver ouvidos para ouvir que o Espírito Santo está falando comigo, então a promessa do Senhor será cumprida na minha vida. E a única pessoa que tem essa resposta é aquela pessoa que teme a Deus. Lembra o que eu falei? Uma pessoa só vai ter resposta à palavra de Deus se é aquela pessoa que teme a Deus. Então, se eu temer a Deus, eu vou ter resposta à palavra de Deus. Quantos querem ter uma resposta a toda a palavra? Se eu não tiver uma resposta, a palavra diz, de aquele que tem, lhe será dado. Até o que não tem, será tirado. O que é isso? Isso fala que quando você tem uma resposta, quando Deus fala, Deus vai te dar mais oportunidades para você ter dar respostas a Deus. Mas quando você não tem uma resposta, quando Deus fala com você, até as oportunidades que você teria de ter a resposta será tirada, porque Deus quer a obediência, Deus quer que nós tenhamos uma resposta. Se não tivermos temor de Deus, nós vamos dizer: e não acho que isso é importante. Isso não vou fazer, não. Eu acho que não preciso ser batizado. Ah, eu acho que não preciso dar meu dízimo. Eu não preciso dar meu dízimo. Deus me conhece. Deus sabe minha dificuldade. O que acontece? Depois de algum tempo, a gente percebe que não tem muita sabedoria a gente começa a perder a alegria. Porque quando a gente não obedece a palavra, Deus quer obediência. E quando nós sabemos que é a vontade de Deus e não fazemos a vontade de Deus, alguma coisa começa a acontecer. Porque se eu começo a obedecer, a alegria volta, mas quando eu não obedeço, começa a ver uma tristeza, começa a ficar triste. Eu começo a ficar seco. Eu, eu me sinto solitário. Eu começo a entrar na igreja, puxa, eu me sinto estranho. Mas por quê? Porque lá você não obedeceu a palavra de Deus. Um aspecto, você não obedeceu a palavra de Deus. As coisas não dão certo. A gente sente que as coisas começam a cair em pedaços. Porque Deus falou para você, olha, você deve fazer isso. Vai na tua cela. É importante. Vai na casa de Deus. Assuma uma aliança, assuma um compromisso. De repente, a gente não consigo pensar mais em soluções, falamos coisas erradas, tomamos decisões erradas, na maioria das vezes, por quê? Falta de temor de Deus, não obedecemos a aquela palavra que Deus falou para me fazer, não ligamos àquela palavra, e nós sentimos, muitas vezes, que nós nos afastamos gradativamente de Deus, ah, eu não vou mais na cela, eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, mas por quê? Algo que Deus falou para você, você não obedeceu a palavra de Deus. Não temos temor verdadeiro do Senhor. Temor do Senhor leva a sabedoria para as nossas vidas. Diga, o temor do Senhor me leva a ter sabedoria. E se é um tempo que nós precisamos é ter sabedoria. Temor do Senhor é o princípio, as coisas básicas, a primeira coisa que vai trazer sabedoria. Segundo aspecto que traz o temor de Deus para nós. O temor de Deus é como desinfetante. Quantos conhecem o que é desinfetante? Lá em casa, a minha esposa usa o desinfetante de vez em quando, nos banheiros, espalha a coisa lá. Deve é, ter algumas coisas lá que precisa desinfetar. O que, que o desinfetante faz? Ela nos mantém moral e espiritualmente limpos. Ela limpa. Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9. Diz o seguinte. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Se não tivermos o temor do Senhor, teremos a tendência de ficar poluídos. O temor do Senhor, desinfeta. <risos> Aquela poluição. Quantos têm visto o mundo estar poluído? O mundo onde você olha está poluído, é impuro, é tanta coisa negativa. E você vive no meio, mas quando você tem o um temor de Deus, isso é como um desinfetante. Porque muitas pessoas estão poluídas porque não têm temor de Deus. A mente poluída, o coração poluído. A vida é poluída. Percebe do mundo, porque o mundo é poluído. O temor do Senhor nos pro, pro, protege da poluição. O mundo está poluído, cheio de coisas impuras. Mas o temor do Senhor vai nos guardar. Fazer o, a mente preservar do tipo de erro que todos nós temos a tendência de fazer. A tendência que o mundo faz. O temor do Senhor nos mantém bem desinfetadinho, amém, amados? Quantos precisam disso? Talvez você esteja precisando desse desinfetante. Desse Talvez, pastor, eu estou poluído, sabe o que você precisa? Senhor, eu preciso o temor do teu. O temor do Senhor é como desinfetante. Diga comigo, o temor do Senhor é como desinfetante. Amém? Que coisa boa. Terceiro aspecto que faz o temor de Deus em nossas vidas. Nós temos a promessa, direção, instrução e prosperidade. Aquele que teme ao Senhor tem a promessa da prosperidade. Salmo 25, versículo 12, 14. Diz o seguinte. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Que promessa tremenda, aqueles que temem meu Senhor. Hoje em dia, se fala muito em prosperidade. Você entra na internet, se inventa mensagens de prosperidade, e tem aqueles que só falam em prosperidade. Amém? Eu conheço irmãos queridos que só falam em prosperidade. Só falam em prosperidade. Mas pouco no contexto de temor de Deus. Pouco no contexto do temor de Deus. Nós vemos que esse salmo oferece uma verdadeira prosperidade. Quantos querem uma verdadeira prosperidade? Quando eu falo em prosperidade, não é só financeiro. cada área da tua vida. Se você quer conhecer os segredos de Deus, você precisa temer a Deus. A quem Deus vai revelar os segredos? Aquele que teme ao é Senhor. Deus vai começar a compartilhar o seu coração a nós. Então, imagine, Deus compartilha o seu coração. Isso traz prosperidade para mim em cada área da minha vida. O nosso problema é que temos a tendência de fazer da prosperidade um fim em si mesmo. Mas o temor do Senhor é que nós precisamos buscar, porque o Senhor quer nos abençoar. Ele é um Deus bom, nós cantamos hoje à noite, olha, hoje de manhã cantamos. Deus é bom. Ele é tremendo. Abençoa-nos. Qual pai que não quer abençoar? Ele é um pai bondoso. Ele quer nos abençoar, mas as bênçãos sempre são ligadas ao temor do Senhor. Tem uma passagem que, eu fiquei muito tempo encolcado com essa passagem, Marcos 10. Abre Marcos 10, por favor, versículo 29 e 30. O título, né, na própria Bíblia está escrito, o perigo das riquezas, e <risos> eu não quero ler tudo que é muito comprido. Jesus começa a dizer, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E Nós não queremos entrar nisso, porque não, não fala que pessoas ricas ou pobres, mas fala do coração da pessoa. A pessoa pode ser pobre ainda e não entrar no reino de Deus, ou pode ser rica e não entrar no reino de Deus. Não é questão, é questão de coração. Amém? Mas Jesus fala aqui nos dois versículos, 29 e 30, veja bem aqui. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que deixando casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições. Hum, e no mundo por vir, a vida eterna. Aquele que serve ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda com o Senhor, Receba já nessa vida e fale muitas coisas aqui. Casas, irmãos, irmãs. Quantos podem dizer que eu fui acrescentar numa uma família grande? Somos irmãos. Eu tenho minha família natural, mas eu também tenho uma família. Amém? Receba campos, perseguições. Você fala aqui prosperidade. Até perseguições. A gente não gosta disso. Mas é isso mesmo, porque o mundo é contrário. O mundo não teme a Deus. e você teme a Deus, você sente esse choque esse conflito. Você vê essa corrupção, e você diz, não, eu não estou na corrupção, mas você vê esse conflito, e as pessoas começam a julgar você, porque você não está na corrupção. Tire esse homem, faça isso, ah, nós não queremos, fora isso. A gente não deve buscar as bênçãos por interesse pessoal, interesse próprio. Você sabe que é fácil a gente servir a Deus por motivos errados? É fácil a gente começar a servir a Deus por causa das bênçãos ou para termos um Deus como Papai Noel. E nós falamos domingo passado que quando eu não temo a Deus, qualquer Deus serve, Deus que me abençoe. Um Deus Papai Noel. Então, qualquer Deus serve. Agora, o que acontece? Se Ele não me der a benção, nós vamos continuar servindo Ele de todo o nosso coração? Se Ele não curar o outro, vida, como o meu testemunho hoje, eu vou continuar servindo a Deus de todo o meu coração? Não, mas eu só quero a bênção. Deus é um Deus que cura, Deus quer é um o que faz, mas se Ele não fizer, a gente busca o Senhor com temor, com reverência, com respeito. Como estou entendendo? Os que temem o Senhor, aqueles que têm que andam em obediência, diz aqui que esses herdarão a terra, a sua posteridade herdarão a terra, o legado que você vai deixar. Eles que vão conhecer a verdadeira prosperidade. Será uma fonte de bênçãos para eles? Não apenas para você, mas as pessoas que vão estar ao teu redor será uma fonte de bênção também? Será uma fonte de bênção na casa de Deus? Uau! Vida vai estar lá. Amém? Quarto aspecto. A promessa para aquela, aquela pessoa que teme o Senhor. Qual é a promessa? Provérbios 10, versículo 27. Veja aqui, Provérbios 10, versículo 27. A promessa de uma vida longa. Diga, vida longa. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A Bíblia diz que a nossa vida é 70, depois passar disso, 70, 80, passar disso é canseiro, enfado. Depois de 70 é lucro, amém, amados? Quem tem acima de 70, já estou no lucro. eu estou quase chegando no lucro. Amém? Alguém está rindo, se pudesse retroceder. Uma vez alguém falou, pastor, sabe que tem uma fonte de juventude aí que eu posso né, diminuir e ficar como... Quando você tem visto que um ano passa tão rápido? Mas se você temer a Deus, a promessa é uma vida longa, satisfatória, frutífera, uma vida satisfatória. Não é porque uma pessoa, ah, Deus levou os 40, 50, 60 anos, então essa pessoa não temeu a Deus. Não é isso. Porque quando você teme a Deus, Deus dá a oportunidade para você cuidar de você. Você é o tempo do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Se Deus levou, amém, glória a Ele. Estou com o Senhor, se não, estou com o Senhor do mesmo jeito. Mas, amados, muitas vezes a disciplina vem a nós por causa da insensatez e a falta de temor a Deus. Eu estava lendo uma passagem essa semana porque... Essa, esse temor de Deus, esse assunto me levou a essa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 29 e 30. Onde o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor. O que acontece quando nós tomamos a ceia? O que acontece sem um entendimento? Por que, que estamos tomando a ceia? Aqui no capítulo 11, versículo 29 e 30, diz aqui: Pois quem come e bebe sem destinir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Onde o cristão não tem um devido temor de Deus? ele tem a tendência de ser negligente em discernir o corpo do Senhor. Deixa eu repetir isso. Domingo que vem, vamos participar da ceia. É importante você entender o que é ceia. Sabe que ceia não é apenas um ritual? Ah, descei da ceia também. Toma... Não, eu preciso entender. Fazer isso, Jesus disse, fazer isso em minha memória. Então, quando o um cristão não tem um devido temor de Deus... Ele tem a tendência de negligenciar em discernir o corpo do Senhor. Ele tem a tendência de não ter uma apreciação do corpo de Cristo na cruz. E nem pela igreja como o corpo de Cristo. Não tem problema participar de qualquer jeito. Eu tenho um problema com aquele irmão, mas eu sento lá no que canto. Eu tenho que perdoar, mas não vou. Falta e temor. E Paulo diz, por isso que entre vós fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se aquele que come e bebe sem destinir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele não aprecia o corpo de Cristo. E muitos não apreciam. Qual é o resultado disso? Fofocam. <risos> Rejeitam um a outro, pisam, falam mal, não se entregam, não têm aliança, não têm compromisso, não têm aliança. Por quê? Não apreciam o corpo de Cristo. Não apreciam o corpo de Cristo. E Paulo diz aqui que quando isso acontece, o número dos dias daquela pessoa e o grau da sua frutificação serão encurtados. O temor do Senhor me leva a amar cada membro da igreja, sem distinção. Deixa eu repetir isso. O temor do Senhor me leva a amar os membros do corpo de Cristo. Cada um. Eu não posso escolher. Cada um é amado. Deus ama cada um e eu amo a cada um. Esse é o grande primeiro mandamento. Amar as pessoas. E isso que fala da ceia, Fazer isso em memória de mim. Eu amo o Senhor, aquilo que Ele fez, a obra da cruz. E eu amo as pessoas, eu me identifico com o corpo de Cristo. Amém? A falta do temor do Senhor vai resultar em desobediência, na dor e disciplina. Isso que o Paulo está falando aqui. Por isso que vai entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque come sem discernir o corpo. E vem juízo para si. Bem-juízo para si. Quinto aspecto que faz em, traz em nós o temor do Senhor: a promessa da libertação de todos os tipos de medo. Quanto sabe? Nós falamos domingo passado alguns tipos de medo. Quando você lembra? Tem, tem gente que tem medo escuro, tem gente que tem medo disso, tem medo. Tem, tem muitos medos, mas tem medos que não são de Deus, são medos demoníacos. E você deve discernir, será que é o um medo demoníaco, há medos naturais por exemplo, se você chegar perto do precipício, eu não quero chegar, eu tenho medo, Deus deu isso para nos guardar, amém? Mas tem medos, amados, que são demoníacos, mas a promessa de Deus, aquela pessoa que teme o Senhor Deus, vai libertar você de todo medo, há muitos medos que atormentam as pessoas, e que saiba você esteja atormentado por medo, algum tipo de medo, a Bíblia diz que o medo não vem de Deus, quem sabe há um tipo de medo na tua vida porque você não teme ao Senhor, como devia temer ao Senhor. Porque ao você temer ao Senhor, Deus te livra, Deus tira todo o medo de você. O temor do Senhor vai te libertar de todos os tipos de medo, por quê? Porque Deus está no controle da minha vida, Deus está ganhando a minha vida, eu não temo, eu não temo. Provérbios 14, veja o que, que Provérbios diz aqui, Provérbios 14, versículo 26, 27, Provérbios 14, cap, versículo 26 e 27, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte, uau! é fonte de vida, evita os laços de morte, ela nos liberta dos laços de morte, teremos um lugar seguro, temos uma forte confiança, amém? Quantos precisam disso? O temor do Senhor vai te livrar de todo medo, e se há um tempo que as pessoas estão com medo, De né, dia uma pessoa falou, pastor, parece que eu tenho medo de minha própria sombra, tem uma roupa tem gente tem medo que tem medo do dia de manhã tem medo tem medo ah não sei o que vai acontecer ah não sei o que medo o mundo tá cheio de medo porque falta temor do Senhor o temor do Senhor tira todo o medo de você Amém sexto aspecto o que, que o temor de Deus promete para você na tua vida a libertação do mal Provérbios 19 Versículo 23, diz o seguinte, o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Aquele que teme o Senhor, veja aqui, amados, 23, o que, que diz aqui? Que o temor do Senhor conduz à vida, aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Essa passagem não fala que nunca teremos problemas, porque nós teremos problemas. Jesus disse, no mundo, passai por aflição. Nós teremos problemas. Quantos sabe disso? Se a gente não tem problema, lá no céu vamos para o céu. Lá não tem problema. Mas enquanto a gente vive aqui, tem problema. Mas o que está dizendo aqui? Que Deus nos dará capacidade de passar por nossos problemas sem termos as nossas vidas devastadas, marcadas pelo problema. Muita gente, quando vem um o problema, são marcados por aquele problema e não consegue pa passar daquele problema. Eles param no tempo. Algo aconteceu e marcou aquela vida. E a pessoa nunca mais foi a mesma. Esse dia eu estava lendo uma história, lembrando uma história. Uma vez o pastor Dick Ivan contou anos atrás, e nunca esqueci. Na igreja dele, Tinha uma irmã, estava na, na casa dela. De repente chegou um bandido, assaltante na casa, entrou na casa, roubou as coisas e queria estuprá-la. E ela começou a orar no Espírito lá dentro dela. Ela temia Deus, começou a orar. E de repente não sabe por quê, mas de repente aquele homem saiu, não sabe, né? Foi embora. E depois foi perguntar para ela, mas isso marcou você? Não, estou bem. Onde para muitas pessoas ia marcar a vida eternamente? Porque, imagina, alguém estuprando, despindo você, querendo estuprar você, como marcaria essa mulher? Mas ela disse, olha, não, não trouxe problema nenhum, porque o temor do Senhor liberta você, não marca você. Amados, muitas pessoas são marcadas por problemas, desde a infância mas o temor do Senhor te cura, te liberta, não deixa marcas em você, se é um tempo que as pessoas são marcadas, por isso que quando a igreja precisa muito trabalhar na área de cura interior, de libertação, porque o mundo faz isso, o mundo marca as pessoas, mas quando nós temamos ao Senhor, a gente não é marcado, as nossas vidas não serão perturbadas, a gente vê pessoas afetadas pelos problemas. Nessa pandemia, quantas pessoas são afetadas? Elas não conseguem ser as mesmas pessoas, elas perdem aquilo que Deus quer fazer. Elas param no tempo. Talvez você hoje tenha tá, tem sido marcado por alguma situação na tua vida. O que, que você precisa? Temer o Senhor, o temor do Senhor, tira as marcas. O temor do Senhor nos fará... ter força para atravessar os problemas. Não vai permitir que o problema nos afete. Isso quer dizer que nunca perderemos a vitória. Pode ter problema, mas você terá vitória naquele problema. Você terá uma resposta àquele problema. Amém? Nós precisamos disso. Os problemas não vão nos derrotar se tivermos o temor do Senhor. Deixa eu repetir. Os problemas não vão te derrotar se você tiver o temor do Senhor. Então, o que, que nós precisamos? O temor do Senhor. Sétimo aspecto, que traz bênção para nós. Tem a promessa de um futuro seguro. Tem o quê? A promessa de um futuro seguro. Veja aqui em Provérbios 23. Tem muitas passagens, eu só selecionei algumas para você entender que não teríamos muito tempo para ler as Escrituras, apenas algumas passagens, Provérbios 23, 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverás todo dia, porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não tenha inveja aqueles que prosperam. Tem pessoa que tem inveja, mas por quê? Tem pessoa que tem inveja. Você olha o ímpio. Prosperar muitas vezes. Tem um salmo que fala sobre isso. Quando já senti no coração, puxa né aquele cara prospera e eu, né? mas, às vezes, prospera sem o temor de Deus. Age de qualquer jeito, mentindo, né? faz corrupção, coisa, vai prestar conta. Então, não tem inveja daqueles que prosperam. Antes, tem o temor de Deus para que você tenha um futuro seguro, o temor do Senhor terá um futuro seguro. Amém, amados? Quantos querem um futuro seguro? Um futuro seguro. O ímpio não vai comparecer diante de Deus. Vai comparecer. Não vai ter um, seguro, um futuro seguro. Mas aqueles que temem o Senhor, eles vão ter um futuro seguro. Amém, amados? A vida é eterna. Agora, que sabemos a respeito do temor de Deus, o que, que vamos fazer? Se nós sabemos hoje à noite que o temor do Senhor traz promessas para nós, o que, que eu vou fazer agora? Eu não posso apenas, ah, eu, eu sei que tem promessas. Quantos querem alcançar essas promessas? Uma das coisas que nós precisamos saber que o temor do Senhor pode ser ensinado nós podemos adquirir. Tá? Vê, você olha assim, pastor, eu vejo então na minha vida que essas promessas estão longe. Mas eu quero dizer para você, o temor do Senhor pode vir sobre a sua vida. Você pode adquirir esse temor de Deus. Você pode crescer nesse temor de Deus. Pode ser ensinado no Salmo 34. Salmo 34, versículo 11. Veja aqui, amados. Diz o seguinte. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ei, vem para mim, escuta. Eu vou ensinar para você o temor do Senhor. Tenha ouvidos para ouvir, vem, vem. Provérbios. Vem uma passagem agora, capítulo 1. Capítulo 1. Salomão foi o homem mais sábio que viveu na terra. Deus concedeu sabedoria para ele. Ele diz, vim de aprender a sabedoria o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o entendido adquire a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, os pecadores querem seduzir-te, não com cintas. Se disserem, vem conosco e busquemos-nos para derramar sangue. Espreitamos, ainda que sem motivo, o inocente. traguemos los vivos como o abismo, inteiros como os que desce a cova. Acharemos, então, toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojo as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés. Porque os seus pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue. Por de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Este se embosca contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreito. Tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito e ganância tira a vida quem a possui. Agora, aqui, veja que grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama. A entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárbio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vós farei saber as minhas palavras. Agora veja aqui. Por que clamei e vós recusastes? Porque estendi minha mão? e não houve que atendeste, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisesse a minha repreensão, também eu me rirei, rirei da vossa desventura, em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o quando vos chegar o aperto e angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me ão Porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, uau nós podemos falar muito sobre isso, leia provérbios capítulo 1 isso me dá temor isso me dá temor o temor do senhor não é uma emoção, mas é um modo de pensar e responder, e ele pode ser ensinado é uma forma de pensar, de você responder a Deus. Aqui que lemos aqui nos provérbios capítulo 1. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de justiça, amados. Se andarmos ao contrário da sua vontade conhecida, Ele vai nos disciplinar, corrigir, porque é um pai. É isso que é temor. Deus não pode ignorar a desobediência, Ele seria um pai desonesto. Se ele não dissesse que seríamos disciplinados por desobediência, ele não seria um pai. Deus quer que nós aprendamos o quão importante é a obediência para ele. Deus quer que você saiba a importância de você obedecer, não apenas alguns aspectos, mas tudo aquilo que Deus fala. E só quando nós andamos em obediência, quando ele dirige nossas vidas, é quando ele pode nos abençoar. Por isso, nós precisamos andar no temor do Senhor, crescer no temor, aprender a temer a Deus, para sermos abençoados. Nós falamos esses sete aspectos. Há mais promessas. Mas já são suficientes, não é verdade? abrange todas as áreas da nossa vida. Imagina. Imagina essas promessas para você. Os que não temem vão conhecer tormento, não vão conhecer essas bênçãos. Talvez seja por causa disso, que alguns de nós, quem sabe, dizem, Puxa, eu, eu necessito de bênção. Mas comece a temer o Senhor. Comece a ter um coração de você ensinado a temer o Senhor. Comece a crescer no temor do Senhor. E veja, então, se Deus não vai abençoar, porque são promessas. As Escrituras mostram as tremendas bênçãos que são prometidas para aqueles que temem o Senhor. Isso é verdade. Por que, que a igreja primitiva era tão abençoada? Crescia, multiplicava, pessoas conducia milagres, prodígios, sinais, maravilhas, coisas. Porque temiam o Senhor. Um dos aspectos que temia o Senhor. Em todos eles havia temor, não apenas um aspecto. Nós estamos crendo que a comunidade cristã de Larja está entrando num novo nível, de novo tempo. Vamos falar, uma nova igreja para um novo tempo. Mas se não tiver temor de Deus, amados. Vai continuar a mesma coisa. O temor de Deus muda uma igreja. Toda a igreja precisa andar. Todo, em todos eles havia um temor. Não é 3.119. É 3.120. Porque somos um corpo, somos uma família. Quando alguém, não ano no temor de Deus, toda a igreja sente, é como o fermento. Nós sentimos... Nós precisamos todos ter esse temor de Deus. Reverência, um profunda reverência, temor ao Senhor. Obediência ao Senhor. O que que precisamos fazer, amados? Eu coloquei quatro coisas que como igreja nós precisamos. Quais são as coisas? A primeira. Eu criei a primeira coisa, precisamos pedir que o Senhor nos perdoe pela falta de temor de Deus. Que você nessa noite pode dizer, Senhor, me perdoe pela minha falta de temor a ti. Onde não tenho dado importância a ti. Os meus desejos, eu acho, eu quero, eu penso. Eu sempre pensei assim. Você não tem dado importância a Deus. Peça perdão para isso. Ele vai te perdoar. Segunda coisa que precisamos como igreja. Fazer um compromisso claro de andar no temor do Senhor. Faça um compromisso claro. Senhor, eu quero andar nesse temor de Deus. Me ajude a andar no temor de Deus. Eu preciso, eu necessito que essas bênçãos venham para mim. Mas, Senhor, eu sei que essas bênçãos vão vir se eu andar no teu temor. Então, faça esse compromisso. Senhor, eu quero andar no teu temor. Amém? Terceira coisa, comprometer-se a manter a sua vida, a sua vontade... Sobre a vontade de Deus. Comprometer-se a manter a minha, minha vontade sobre a vontade de Deus. Quanto tem descoberto que tem uma vontade muito forte dentro da gente? Desde criança, você já percebe a vontade lá, naquela criança. O eu forte. Eu penso, eu quero, eu desejo. Eu, eu, eu. Submeta a tua vontade sobre a vontade de Deus. Quarta coisa, determine que sempre que você tomar uma decisão, se você sente que isso não é da vontade do Senhor, você não vai fazê-lo. Cada dia nós tomamos decisões, não é verdade? Cada dia. Mas quando você vai tomar decisões, quando você vai fazer alguma coisa, às vezes, como eu falei antes no começo, existem pensamentos que vêm Deixa que esses espíritos sejam levados cativos à obediência da palavra. e Senhor, isso não é da tua vontade, isso não é da tua palavra, então, submeta isso ao Senhor. Diga, Senhor, eu não vou fazê-lo, mas eu vou buscar o teu reino, tua justiça, tua vontade, o seu caminho. Isso não é o caminho do Senhor. Eu não vou andar por aqui, não vou praticar isso. Eu rejeito isso. Amém? Decida. Obedecer ao Senhor. Se não é da vontade do Senhor, não vou fazer. E o que, que vai acontecer? Todas as boas bênçãos vão vir para você. Eu fico pensando, a igreja primitiva, aquela presença de Deus lá, como se Jesus estivesse lá falando, aqueles discípulos ouvindo tudo aqui, direto de Jesus. Eu fico pensando, por exemplo, se hoje à noite, se agora mesmo Jesus entrasse aqui, digamos, Jesus entrasse aqui, Jesus entrasse aqui, presente mesmo, o que aconteceria? Eu creio que cada um de nós íamos prostrá-lo, adorá-lo ao Senhor. Ia cair na presença dele. Mas pense um pouquinho, Jesus está aqui. Ah, mas aonde está Jesus? Deus é Espírito. Jesus está aqui. Ele está presente. Ele está em nosso meio. Ele está aqui. E o Senhor quer que nós tenhamos essa sensação da sua presença. Esse temor a Ele. Essa reverência. Esse respeito a Ele. Amém. Amém. Uma profunda reverência. Deixe novamente ler a definição. O que é temor de Deus? O que é temor de Deus? Veja aqui. Uma profunda reverência e respeito por Deus, sabendo que Ele é totalmente justo, cheio de misericórdia, e verdade. Recompensando, retribuindo, obediente na fé. E ao contrário julgando, disciplinando e castigando o desobediente na fé. O que que Deus tem falado para você? Onde você negligenciou, não obedeceu? Quem sabe você precisa voltar lá. Sabe por quê? Deus quer falar com você, mas Deus diz: eu já falei com você. Você não teve temor. Obediência, às vezes são coisas pequenas, Deus quer que você tema Ele, Ele quer abençoar você e você não escuta, continua fazendo as mesmas coisas, abaixa tua cabeça hoje à noite, por favor. sabe amados, Deus não está julgando você Deus não está condenando você nessa noite mas eu creio que é um tempo que Deus quer nos trazer esse temor a Ele temor não é medo temor é reverência é respeito, é obediência a Ele peça perdão já noite ao Senhor, diga Senhor me perdoe pela falta de temor a Ti me perdoe Senhor, me perdoe Jesus, eu não tenho dado importância a ti como eu devia, eu não tinha te escutado quando tu me falavas, eu tenho sido um desobediente, me perdoe, E agora faça o compromisso bem claro de você andar no temor do Senhor. Diga, Senhor, eu quero a mim mesmo assumir esse compromisso de andar no teu temor, Senhor, cada dia. E se eu andar nesse temor, todas essas promessas vais trazer para mim e eu creio Senhor e eu creio Senhor o que você precisa também é um terceiro aspecto comprometa-se a manter a tua vontade sobre a vontade de Deus diga Senhor não a minha vontade a minha vontade vai se vai se Manter sobre a vontade do Senhor. Vai manter a vontade do Senhor. Sobre a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a minha vontade sobre a vontade de Deus. Há tanta vontade dentro de mim. tantas coisas que eu quero. Mas someta isso à vontade do Senhor. A palavra do Senhor. E quarto aspecto. Determine que sempre se vai tomar uma decisão se você sente que isso não é da vontade do Senhor, eu não vou fazer não, isso não é da vontade de Deus, eu não vou fazer isso o que é da vontade de Deus é isso, é isso que eu vou fazer mesmo que a minha influência é muito grande no mundo, porque o mundo age contra a vontade de Deus, eu não vou fazer o que o mundo faz eu não vou praticar isso, eu vou fazer a vontade de Deus eu não vou fazer esta vontade mas eu submeto eu vou buscar o reino de Deus, sua justiça, sua vontade, o seu caminho, a sua vontade, E eu sei que esta vontade de Deus, eu vou fazer esta vontade de Deus, submeta isso ao Senhor, submeta isso ao Senhor, e o que, que vai acontecer? Todas as bênçãos vão vir sobre você, amém? Todas as bênçãos, você vai se surpreender.